I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det var det du jobbet. Du vet, vi pratade mm. mycket om det. Jag var verkligen kär i det här jobbet. Rollen, företaget, ledarna, allting bara liksom check, 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 check. Det bara kändes som att okej, okay, det här, du vet man får den känslan i magen. Okej, det är detta alla This pratar om. Ja. Och, och det är inte ofta ett bolag får check, 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 check. Nej, tro mig. Jag har varit i en del processer. Du är väldigt kräsen. Och det ska man vara. Mm. Alltså, absolut. Och det var den här gången jag bara kände så här, det här, det här, du vet, när man bara känner... Har du sett den nya serien Selina? Mm, den nya serien Selina? Nej. Det Nej, inte... alltså jag har inte sett det. Jag bara försöker tänka om jag ens vet vad, det, vad, vad Selina är. Ja. Vad tänker du på när jag säger Selina? Um, jag tänker inte på Det känns som jag borde tänka på någonting. Men jag kan inte riktigt säga vad jag det är. Jag tänker på Selina Gomez. Jaha. Nej. Nej, det gjorde jag faktiskt Nej, inte. Okay. Jag tänkte typ på så här en liten flicka som blev mördad någonstans. Mm. Alltså typ ett sånt fall. Ett typ fall. Madeleine. Alltså den. Ja, okej. Okay. Men det var tydligen Selina Gomez du pratade om. Nej, nej, nej. Jag pratade om Selina. En ikonisk mexikansk eh, amerikansk artist från okay. 90, 80-90-talet. Mm. Som bodde i Texas. Och nu har ju Netflix släppt en ny serie med henne. Mm. Eller om hennes liv. Eh, som är så intressant. Okay. Jag har kommit på två avsnitt. Yeah. Jag, jag, jag ska inte spoila för mycket. Men Vad var grejen med henne liksom? Grejen med henne var att hon var ju en av de främsta liksom, Latin American artister på den tiden. Klättrade som fan. Hon väl slog igenom. Mm. Och sedan så fick hon ja, ett väldigt tråkigt avslut. Hon dog när hon var 23. Oj, okej. Okay. Mm, lite Amy Winehouse. Ja, kanske inte riktigt. Hon... Hon var ju sjukt populär så hon hade då en, en kvinna som startade ideellt från början en fanklubb. Det var ju väldigt stort på den tiden man hade fanklubbs. Nu har man liksom Instagram-följare. Mm. Eh, och den här kvinnan, Jolanda, hon eh, sålde ju liksom merch, t-shirtar, alltså allt. Mm. Och tjänade ju mycket pengar och eh, förskingrade väldigt mycket pengar. Mm. Och detta kom ju då fram och då sparkade de Jolanda. För att hon inte alls var lojal. Och det dessutom att hon mördade sig. Jag hade rätt om mordet i ja, alla fall. Ja, det hade du. Okej. Okay. Och detta är ju en sån här tragedi såklart. Oh. Men även för många latinos. För alla älskar Selina. Alltså jag växte ju upp med Selinas musik i mitt hem. Yeah. Både mamma, mormor och moster. Alla spelar Selina. Och det finns ju även en film som J-Lo spelade. Mm-hmm. Mm. Mm. Days. Så nu är det då en Netflix-serie och jag kollar på den. Jag har kommit två avsnitt. Och det, jag tar med mig lite learnings. Okej, okay, du lärde dig från ja, Jag lärde mig från två avsnitt. Okay. Alltså nummer ett. Hennes pappa. Vi brukar snacka i podden och generellt om att våra pappor är väldigt så här. Får man VG så skulle, borde man få ett MVG. Mm. Fick man MVG, vad fick du inte alla rätt? Mm. Alltså det är väldigt mycket krav, prestation. Blir alltid, jag är alltid bättre ifrån dig. 
Och så var ju också hennes pappa. För han var ju liksom eh, mannen bakom bandet. Och då var det Celine och hennes syskon. Selena en Lossidinos tror hon hette. Mm. Och sonen i bandet var låtskrivaren. Och han var alltid på honom typ så här: okej okay, men alla kan göra en skitbra hit, vad är din nästa hit? Mm. Och då fick man remind att det kanske inte bara vi som har pappor som är liksom jättehårda. Och även om man menar väl så tar man det väldigt personligt. Mm. Och det kanske inte är det bästa, den bästa motivationstekniken. Mm. En reminder. Men också att de fick så jävla många nej längs vägen. Alltså hon var ju mega stor. Och det är så jag minns henne. Men det de har fått gå igenom hela den familjen och hennes pappa och mamma som har offrat jättemycket. Det ser, det ser man ju inte på den tiden men det ser man i serien. Man mm. fick så jävla många nej. Och jag bara tänkte, shit. Man tror att folk blir stora framgångsrika på en gång. Mm. Men man får så jävla många nej längs vägen. Ja. Och så börjar jag tänka på, hur mm. hanterar jag nej? Mm. Har, du du fått, alltså, har du fått mycket nej i ditt liv? Ja. Det har Gör jag. du verkligen det? Ja, men jag har fått nej i form av att det har inte blivit som jag velat. Ja, okej, okay, obviously, corona kom och så här, saker <laughs> ja. hände. Men, men liksom, men jag tror ju, för jag, den här struggle som du pratar om, den här liksom vägen dit. Och alla de här nejen som man får. Man fattar ju inte där och då när man får det här nejet. Eller man får någonting som inte går vägen. Att det här är bara en del av en resa. Alltså man ser ju inte hela bilden. Nej, man känner sig extremt misslyckad och ytömd. Nu tar det livet slut. Ja. ja, men också typ som att man bara så här, man hade lagt alla sina förhoppningar, drömmar i någonting. Och sen när man inte får det så tänker man, okej okay, nu måste jag välja en annan väg. Alltså det är lite så, jag tänker hjärnan funkar att man tänker, jag måste göra någonting helt annat nu. Mm. Mer än att vara så här, men jag ska fortsätta, jag ska köra, jag ska Exakt. bara... Exakt, jag, jag tror att det är för att vi har lärt oss någonstans kanske i skolan att att eh, det handlar om att komma någonstans mm. till den punkten men man glömmer bort att själva vägen är ju resan det låter mm. sjukt klyschigt men det är ju där man upplever saker och ting hade du väl uppnått målet, ja men då är du done mm. men vi är så fixerade vid målet att vi glömmer bort hela vägen, hela resan mm. Mm. vilket är synd ja, men jag tror också det är, man, det är väldigt svårt Alltså väldigt svårt många gånger att skilja misslyckande. Alltså det man ser, det man får mot sig. Med hur man är som person. Alltså jag har svårt att skilja de två. Alltså när jag får ett nej på någonting som jag verkligen vill. Så har jag svårt att säga så här. Ja men okej, tack så mycket. Det var inte meningen, det är en del av resan. Och sen bara, inte ta det personligt. Jag är helt med dig. Alltså det känns som att det är... Det känns som att vi inte är, dukt- vi är inte duktiga på att ta ett nej. Vi tar det väldigt personligt. Ja. Och det äter upp oss inifrån. Mm. Och varför är det så? Mm. Alltså jag, jag hade ju en äh, rätt så nyligande situation där jag fick ett nej. Äh, jag driver ju eget och liksom har tänkt göra detta nu ett tag. Men har ändå varit rätt så tydlig med att om en sån här riktigt bra möjlighet dyker upp i form av ett jobb. Där jag bara känner att det här vill jag göra. Då är jag helt öppen för det. Äh, och för ett tag sedan så dök ju upp en sån äh, situation. Och det var en process som jag gick igenom. En väldigt lång process. För ett jobb som jag bara kände, wow. Mm, det var det du vet, jobbet. Du vet, vi pratade mm. mycket om det. Jag var verkligen kär i det här jobbet. Rollen, företaget, ledarna, allting bara liksom check, 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 check. Det bara kändes som att okej, okay, det här, du vet man får en känsla i magen. Okej, okay, det är detta alla pratar om. Ja. Och, och det är inte ofta ett bolag 
Så, check, 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 check. Nej, tro mig, jag har varit i en del processer. Du är väldigt kräsen, och det ska man vara. Mm, alltså absolut, och det var den här gången jag bara kände så här, det här, det här, du vet, när man bara känner. Ehm, och det var en så lång process med så många olika delar, och i slutet så var jag verkligen så här, då var, då var vi bara två kvar. Alltså det låter som att det var typ en... American Idol eller något sånt. Men alltså, det kändes typ så i slutet. För att ja. vi hade gjort så mycket olika moment. Och djupa intervjuer. Och jag bara, du vet när man bara. You taste it. Alltså mm. det bara, det, det kan vara så nu. Att de ringer på måndag. För vad då de skulle återkoppla. Och säger att jag får jobbet. Och du vet man börjar känna pirret. Man börjar känna så här. Okej, okay, jag börjar redan tänka min LinkedIn-post. Jag börjar redan tänka så här: hur jag ska säga till alla er att jag har fått jobb. Announcement. Alltså, du vet, jag börjar redan känna känslan oh. av att, okej, okay, hur ska jag fira detta? Och sen så kommer man tillbaka och bara, nej, 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 men du skulle inte, men snälla, du kanske inte får det. Ta det lugnt, ta det lugnt. Man... Men det, det är mänskligt, för man ligger alltid fem steg framåt. Ja, exakt. Och man tänker ju på båda scenarios, men det är svårt att inte känna glädje mm. i liksom. I alla fall, så den här rekryteraren ringer mig och meddelar mig att jag inte fick jobbet. Nej. Ja. Fy fan. Och jag blev, alltså ärligt talat, där och då så kände jag bara så här. det var som att det var, den dagen var en sån dag som man ser i filmer, du vet, det regnar ute. Det var mörkt. Jag satt och jobbade på ett café eh, när hon ringde och jag bara, jag vill bara hem. Så kände jag liksom, jag vill inte sitta kvar på ett café och fortsätta jobba, utan jag vill bara hem, jag vill ringa min man, jag vill bara så här. Och så gick jag ner och så bara regnade ute. Det var helt så. Och jag bara tänkte på. Du vet man bara så här spola tillbaka. Vad gjorde jag fel? Vad var det som hände? Fan, 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 fan. Borde sagt så här istället. Exakt. Borde förberett med en extra timme. Mm. Precis. Man ifrågasatte sig själv. Eh, och, och jag liksom. Jag hade väl typ en, en, en dag. Där jag verkligen var. Alltså jag var legit ledsen liksom. Vi gick hem. Bara. Fan, jag vet, hela tiden skälldes av den här känslan av att fan, det gick inte. Alltså, jag fick inte det. Vad fan hände? Varför fick jag inte det? Mm, jag skulle det ha det, det jobbet. Det var ju det här jag ville ha. Det var ju det jag skulle ha. Jag bara tänkte så här. Du vet, man börjar tänka så, så precis som när man har eh, olika. Om man har haft ett ex som man inte har kommit över, du vet, så vill man så dyka upp i deras flöde. Eller man vill liksom så här påminna dem. Typ, finns det en chans? Man vill ringa ända sig i telefonen. <laughs> me? Ja, men typ, alltså jag fick de här känslorna att jag ville så här, jag ville reach out till dem och bara, hej, hallå, tack. Men de har inte ångat dig. Ja, men exakt. Yeah. Um, För det kan man med ex. <laughs> <laughs> och även bolag som har dissat dig. Men så att jag, det var verkligen en, en setback för mig på många sätt. Att få det här nejet på någonting som jag verkligen, verkligen ville ha. Mm. Men. Eh... Och man tar det så mycket mer personligt när man är dålig på att ta ett nej. Mm. För är man jättesaklig. Alltså, nu är jag liksom en frikant. Ja. Det är så här, okej, okay, det var inte meningen. Jag går vidare. Mm. Men vilken människa agerar på det sättet? Finns det någon där ute? Ja, men det finns ju. Snälla, skriv till oss. Men det är alla de framgångsrika människorna som är som en sån gås, du vet. Det saker och ting bara rinner av dem. Du vet, ja, de, de bara, bara kör. De bara kör. Också, jag tror också att man måste ha väldigt, väldigt... Eh, jag jobbar ju mycket med så här, att försöka inte vara så prestigefull. Om man så. Jag, vill, jag, vill vara, jag vill vara mer prestigefullös. Mm. Jag har känt att det är någonting som jag bör, har varit en utmaning ja. hos mig. Och jag På vilket sätt? Bättre. Nej men typ att prata om mina misslyckanden, att våga säga att jag ville det men det blev inte. Mm. Alltså just att mm. bara verkligen vara så här utåt säga fan det här var verkligen någonting jag ville. Men 
jag fick inte det eller jag kunde inte göra det istället för att vara så, ja men skitsamma det var inte meningen ja men jag har ändå den andra möjligheten alltså, mm, jag fattar det och jag tycker det är bra att du upp dig på den för jag fick feedback faktiskt från en gammal kollega att att hem tycker om podden men att vi uppfattas väldigt framgångsrika vi vet vad vi vill, vi trygger oss själva vi bara kör och det är inspirerande såklart men det var bara en reflektion hem ville dela med oss och det är ju kul ifall folk uppfattar en som att man bara kör men mm. det finns ju så mycket mer bakom och jag vill inte att vi ska uppfattas som omänskliga mm. och jag tror att det är viktigt att lyfta fram just det du säger att det blev inte som jag ville och, och så är det mm. jag får också nej ja men exakt men och sen, sen tror jag också att det i det stora hela jag tror att om jag spolar tillbaka om jag spolar fram tio år och jag tittar tillbaka på den här situationen där jag blev så ledsen. Och oavsett alla ni man har fått eller alla motgångar man har fått så, så tror jag att man, man tänker så här, <laughs> gumman. Typ som om man tittar tillbaka på typ när man var kär i någon, när man var 15, man bara med snälla gumman. Du kommer så komma över det. Men där och då så känns det som världens misslyckande och Gud, världens ja. ångest. Alltså min så många gånger vi grät på mässo <laughs> för olika onödiga killpojkar. <laughs> Men okej, okay, jag tänker ju så här. Många människor går igenom misslyckanden och får nej. Vad är det bästa? Vad tycker du är det bästa trösten man kan ge till en sån person? Mm. Alltså hur försökte du typ trösta mig om man tänker så utifrån den här situationen? Att jag skrev och sa till dig, älta dig gumman. Gråt ja. ut. Bli med dig själv. Ja. Gör det i en dag, två dagar. Men sen får du fan gå vidare. Ja. För det är så lätt att fastna i det här negativa, den här negativa bubblan. Där man bara ältar och ältar och ältar. Då blir man så jävla bitter. Mm. Och de är inte värda det. Mm. Men jag tycker att det är okej okay att vara ledsen. För det ska man vara man är det. För som du säger, man ska inte vara så att nej men alltså, jag har något annat på gång. Och nej. det kommer ju hända. Ja, det är säkert. Men, men är du ledsen, var ledsen. Mm. Och var mänsklig. Ja men verkligen. Funkar det tipset? Jo, bara, nej. Men, jo men absolut, det gör det. Men, men jag tror där och då... Alltså jag tror där då finns det inte så mycket som kan hjälpa egentligen. Nej. Alltså det är klart att man, man känner att man får stöd och så. Men, men är man ledsen av någonting, känner man sig dissad. Så behöver man bara sitta och, och älta det som du säger. Man mm. behöver bara prata om det mycket. Man behöver säga hur ledsen man bli, blev. Eller för man är olika som personer. Vissa kanske bara vill skita i det och låtsas som ingenting. Mm. Men jag behövde, och jag tycker att det har gett mig styrka att också få lov att vara lite sårbar i det. Mm. Att bara säga, fan nu är jag skitledsen. Och det är en styrka. Ja, det får ju bli det sen, mm. någonstans. Men det känns också väldigt corny om, om det här skulle vara mitt misslyckande i livet. Att jag inte fick ett jobb. Alltså, det finns, Cry, ju, mycket st- ja, men exakt, det finns ju mycket större existentiella problem man kan ha. Absolut. Och nej man kan få. Verkligen. Men jag tror att detta är en learning i att acceptera att nej, hur du hanterar att nej. Mm. För, alltså, hallå, du är 29, du kommer få tusen nej till. Så är det ju. Okay, tack. <laughs> Så är livet. Nej, men jag tror ju många gånger att, att vår generation inte har varit så duktiga på att få mycket nej. Eller man kan inte vara duktig på att få ett nej. Men alltså, vi har inte fått så mycket nej. Och det är det som folk menar med att millennials är lite bortskämda. Mm. Men det har ju lite att göra med. Vi har ju inte fått så stora... Och det är mycket så här, du kan bli vad du vill. Du kan göra vad du vill. Ja, men kör, du kan. Exakt, och jag... Som också var ensam barn. Tills jag var 20. Mm. Det var all eyes on me. 
Även om mina föräldrar hade tufft så var det, också, så var det bara liksom, mm. jag fick precis vad jag ville. Typ, alltså inom vår ekonomi så att säga. Så jag har ju verkligen problem med att ta åt mig när det inte går som jag vill. Och det är ju feedback jag har fått från min partner att mm. du är skitdålig på att hantera inte blir som, som du har tänkt dig. Och den här coronasituationen är ju en sån jävla learning för min del. För jag hade ju stor, stora planer för 2020 som inte blev av. Och jag alltså jag verkligen jobbar med, jag känner att jag har utvecklats men jag känner också att det är så jobbigt att det inte blev som jag ville. Mm. Men jag hade ju också en moment med att ta ett nej ganska nyligen, eller nyligen men det var någon månad sedan, där jag blev ghostad. Nu har det hänt mig två gånger på ett år. Det är ganska mycket. Men, ja. eh, och det som hände var att jag blev kontaktad av en, av en headhunter angående en tjänst som jag var lite så här, nej jag vet inte om det är för mig för jag hade hört lite sådär om det bolaget. Jag ska inte spoila namnet. Och, eh, men jag tänkte så här, nej men jag kan väl lyssna. Så jag lyssnade på den här rekryteraren och som sålde in tjänsten. Och det var så att nej men jag får fundera ifall jag vill ta ett möte. För det är ändå tidligt, någon timme man ska sitta där och liksom lyssna på någon. Mm. Och jag var ganska till och med att jag trivs jättebra på mitt jobb. Jag är inte på jakt efter någonting, jag har fått en ny tjänst. Så att, alltså det måste vara väldigt wow för att jag ska överväga att, att gå vidare. Och så bollade jag lite med dig, jag bollade med tjejerna, med lite så här kompisar, mentorer. Jag med alla. Mm. Så bara på bolla grejer. Jag bara på be om input och... Det ni alla sa var att ah, men det ska du inte ta ett möte. Det är alltid bara att nätverka med rekryterare. Du behöver inte säga upp dig för att du tar ett möte. Mm. Det är inte så dramatiskt. Så jag tog det här mötet och fick ett jättebra intryck. Mm. Och den här chefen, för det var det chefen och rekryteraren, sålde ju in det på ett jättebra sätt. Började prata om uppsängstid och jag bara, oj nu går det jättefort, shit jag är inte ens där. Eh, pratade om ett eh, nästa möte och var verkligen fundera och återkomma ifall du vill veta mer liksom. och då funderade jag och var så okej okay, men nu har jag ändå gett en chans jag kan väl träffa dem för detta var ju digitalt och så får vi se jag hade ingen aning om liksom, lön, förmåner och semester, jag hade ingen aning om liksom, de detaljerna men jag bara fick ett jättebra intryck och tänkte att det skadar inte och så ska, kan man nätverka också och det som hände var att efter den intervjun hon gav mig så mycket luft Hon gav mig så mycket bekräftelse Och jag älskar ju sånt Mitt ensambarn i mig bara yes Så slutar de höra av sig mm. Ja det är något barn har ja. Alltså snälla vad är det som händer ja. mm. Fokusera på mig nu jag, jag har så svårt att fokusera när jag hör en, jag, blir, jag, blir, jag, jag är ju en av dem Som blir så arg När ungar låter Jag tycker inte barn ska låta Låta kan de göra hemma jag är ju blickat till barn. Jag också. Föräldrarna, skit med barnen, föräldrarna. Kontrollera din unge. Förlåt. Ja. Det är sånt man inte får säga. Ja. Nej, men nu sa vi det. Bara ta det. Eh, nej, men de, de ghostar mig. Och hade det inte varit för att de var så här på mig kring uppsägningstid. Eller liksom, när kan du ses? Kan du återkomma datum? Så hade jag ju inte tagit det som att shit, de vill veta mer vem jag är. Mm. Utan jag bara, ja men vi hörs när vi hörs. Så att jag, jag mejlar och säger hej, vad händer liksom? Uh, smsade, fick inget svar. Och sen bara lät jag, lät jag det vara ett tag. Och, då, och just det, då fick jag, jag fick ett svar att okej, okay, du, vi har inte hört någonting, vi återkommer liksom. Mm. Då får de återkomma. 
Och så för någon månad sedan så fick jag en feeling att bara, jag se för den känslan ligger ute fortfarande. För att jag har inte hört något. Mm. Alltså det var silence. Ja, yeah. och det var också liksom just, vi hör sen, vi hör sen. Liksom. Ja, han var så på den här rekryteraren. Mm. Mm, så att jag sökte på tjänsten på Google för att säga att den finns. Alltså jag vill ju bara veta, jag är så nyfiken. Då är den borttagen. Mm. Och då slår tanken med att okej, okay, men då har de hittat någon annan. Men de har inte sagt det till mig. Så jag skickade ett mejl. Jag vet inte om man borde göra det, men jag gjorde det För jag kände bara att nej, alltså jag blev jättekränkt. Yeah. Nej men jag fattar. <laughs> um, och skrev ärligt att hej jag fick ett jättebra intryck av er men jag har inte hört någonting. Och jag förstår att saker inte går enligt plan eller att saker liksom sätts på paus med tanke på corona. Men jag uppskattar inte tystnad. Och jag vet inte vad anledningen är men jag har uppskattat ett svar. Vad säger att ni har hittat någon eller att ni bara har satt allt på paus? Eh, ha en fin eh, dag. Då avslutar den då med den. <laughs> ja. Och jag, jag tänkte ju där och då att okej, okay, det är ju rekryteraren som har gjort ett dåligt jobb. Så då la jag den här chefen på dold kopia. Mm. Chefen från företaget. Exakt. Mm. Och då får jag ett svar typ tio minuter efter. Mm. Hej, förlåt för att inte har av oss. Jo, alltså nu var det ju så att det var på paus men nu har den här chefen hittat någon annan mm. hon fick ett jättebra intryck av dig och du vet hela, så här, vi kan väl hålla kontakt och detta är väldigt vanligt tydligen, mm. att folk blir ghostade och det handlar inte om att man är junior eller senior utan det händer alla mm. den mest erfarna personen har blivit ghostad mm. hur kändes det då? Var det just, var det, är det just ghostingen som såg det eller att du fick ett, egentligen ett nej? Det är hela upplevelsen. Ja. Alltså dels att ta ett nej. Mm. Nu vet jag inte om jobbet var så jävla exakt. För jag hade bara ett möte. Men jag fick ett jättebra intryck. Mm. Och sen är det också min tid. Mm. Jag har ändå liksom. Eh, jag är liksom i någon situation. Där jag trivs i min vardag. Jag trivs i mitt jobb. Jag trivs med podden. Jag trivs med allt. Jag är inte, jag är inte på väg någonstans. Och det är också mm. någonting jag jobbar med mig själv. Att jag behöver inte alltid vara på väg till nästa grej. Jag kan också vara här och njuta. Mm. Och att jag känner mig lite så här. nu gav jag min tid, jag pratade ifrån mig, jag gav en timme av min tid för att sitta på den här intervjun. Jag gjorde något jävla test, mm. jag lade någon jävla video för att de ville ha det, där jag skulle berätta om mig själv. Mm. Jag la så mycket tid när jag sa till honom också att jag vet inte, alltså jag trivs jättebra. Då bara, men snälla kom igen nu, sök och liksom. Mm. Och visst, det är mitt val, det var jag som, han tvingade inte mig. Men jag la så mycket tid på, på någonting där man inte respekterade mig som individ. Mm. Och nu tar jag det personligt. Och det kanske inte är personligt, men jag tar det så. Det är min upplevelse. Och sen så får jag inte ett jävla svar. Och då kan jag ju älta kring att vad hade hänt ifall jag inte hade skickat det här mejlet? Mm. Hade jag vetat idag, x månader senare, vad status var? Mm. Hade du fått ett sånt automatiskt meddelande till så här, vi har gått vidare? Liksom? Förmodligen inte. Mm. För att tjänsten togs ju bort. Mm. Och nu börjar jag älta oss och bli efterklok. Och kanske överanalyserar. Men sån är jag. Tjänsten togs ju bort. Så förmodligen så har de signat för tag sedan. Och la liksom oss. För det var nog, kanske, det var nog inte bara jag. Mm. Vi som inte vidare import. Så här, ifall den personen är de tackar nej. Så har vi ändå liksom en liten slask. Mm. Som vi kan ta från. Mm. Skitsamma. Jag ska inte gå in i det. Men. Det är också att ta ett nej, och det är det min partner sa till mig, att så här, du trivs ju med ditt jobb, du trivs med din vardag. Varför älter du det här jobbet? Du var inte ens säker att du ens ville ha det. Du har inte ens kommit dit, att du ens träffat dem, du har haft ett möte. Han bara, du måste bara kunna ta ett nej, och det är det som är ditt problem. 
Så det är en kombination, för jag tyckte den lät intressant. Mm, men jag, det är klart att det är en kombination. För att, eh, men, men någonstans handlar det alltså, om hela upplevelsen kring en rekrytering. Kring en, alltså, för att oftast, om man blir kontaktad av någon, eh, så är man ju inte själv med på själva processen. Alltså det är någonstans som att du, du blir uppringd, du blir... Du blir eh, in, du vill involvera dig i en process och då förväntar du dig vissa saker. Du förväntar dig att du ska få bra. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du förväntar dig att du ska, någonstans det här så här, man pratar hela tiden customer journeys när man pratar i, i marketingtermer och hela resan kring att från, från början till att du köper till att du använder och så vidare. Men man fan, snackar man om det i rekrytering? Jag vet inte, alltså, vi är ju produkter i rekryteringens värld. Alltså alla vi människor som tar ett jobb och inte, så, vi är ju produkten. Alltså det är oss de säljer till mm. de olika bolagen. Ja, vi hamnar det... på en lista, ja. vi liksom eh, kommer med i någon jävla shortlist och sen intervjuer och sådär. Det är vi som är produkterna. Men vad fan händer med vår upplevelse kring allt det här? Jag tror inte man pratar om detta. Och det är synd, för jag kan också säga att jag har, nu när jag har ändå varit i några processer så har jag några som jag tycker har skött det exceptionellt. Mm-hmm. Berätta, vad är en alltså, bra candidate Experience. Jag kan säga så här. Jag har varit i många processer. Men jag måste säga att Skillway. Vem är de? Um, det är en lite mindre rekryteringsfirma. I Helsingborg ligger de. Uh, och det är Maria Letin som jag har kontakt med. Och en liten shout till henne. För att min upplevelse av den processen var fantastisk. Hon borde göra en mall och skicka till alla de här storbolagen. Skriva en bok. Ja. För att det handlar mycket om att du som kandidat ska känna att hon eller han som är rekryterare vill det bästa för situationen. Så jag menar, den här rekryteraren vill hitta en match. Det bästa för bolaget och det bästa för kandidaten. Inte liksom så här trycka in kandidaten i en fyrkantig mall för bolaget och bara säga nej, vi ska funka liksom. Utan det ska vara alla parametrar. Och det jag tyckte då, de som Maria som gjorde jävligt bra, det var otroligt bra återkoppling. Inför liksom intervjun så tycker jag att jag, jag fick så här ett sms. Lycka till på intervjun. Det gör så mycket. Alltså hur fint. Du vet så här, återkoppling efter. Hur känns det? Vad tänker du? Den här feedbacken har jag fått. Du vet så här, tät dialog mm. konstant genom hela resan. Och nu i slutändan så, så blev det ändå att jag tackade nej. Men det var inga hard feelings. Och tjejma inte mig som att alltså, okay, du har slösat tiden. För att, du vet, man behöver ibland gå hela vägen i en process för att se hur det känns. Yeah. Och jämföra olika offers 
på bordet. Liksom, vad har jag att leka med? Mm, och man ska inte skämmas eller känna sig dum för att man gör det. Absolut inte. Och jag, tycker, och jag tänker personligen, nu när jag fått den här otroligt bra upplevelsen av dem. När jag hamnar i en rekryterande situation någon gång så är ju de, det är ju dem jag kommer ringa. Mm. Alltså förstår du? Maria alltså. Ja, mm. du vet, och det är det jag menar med att det är så himla viktigt med att verkligen tänka på hela upplevelsen som rekryterare. Och inte bara tänka, och nu måste jag hitta folk. Och är du intresserad och låtsas sälja in någonting bara för att du ska ha folk på en lista. Mm, för de tjänar pengar på den listan. De ska ha 20 bra namn. Mm. Och har de 17, ja, men då har de inte gjort sitt uppdrag. Ja. De ska ha x antal namn. Jag tycker storbolag fallerar oftast på detta. Mm. Alltså inte alltid, det finns bra Alltså storbolag eller storbolag rekryteringsfirma Storbolag rekryteringsfirma okay. Alltså jag, jag tror att det finns många Duktiga rekryterare Alltså som är erfarna seniorer Som är grymma på det de gör Även på st- större eh, rekryteringsbolag Men jag tror processerna Stressen och det här liksom med Att man hela tiden måste sälja in Kandidater mm. Skapar en känsla av att man, man Känner sig som en Ja, men typ som en, en, en kossa i en mjölkfabrik. Alltså fattar du? Mm, ja men lite så. Och um, det är inte personligt. Man alltså, blir sen inte personligt. Nej, nej. Det, blir, det blir inte personligt. Man, man, de bara kränger liksom. Och så finns det ju duktiga personer. Du, du gjorde en shoutout till Maria. Mm. Jag vill göra till Tobias Sjöberg. Mm, just det. Inte för att han matchar mig med hövding och det blir en jättebra match. Utan hans way of working. Mm. Han, i samband med corona, fick ett samtal. Fick, vad är detta för nummer? Jag hade ingen aning. Liksom. Det var i april någon gång. Och så är det Tobias. Mm. Och han jobbar inte som, som headhunter längre. Han, han har bytt bana. Och han var nej men nu är det liksom. Jag jobbar hemma, det är väldigt eh, långsamt. Och jag passar på att eh, ringa mina kontakter. Mm. Och jag vill bara kolla läget. Men det är så här re- relation. Och han har ingen agenda. Nej. För det är inte så att han sitter på ett uppdrag och liksom ska få in mig på någon shortlist. Nej. Utan han ville bara kolla läget. Han key och countar. Ja. Det är det som är grejen. Han key och countar med sina kunder. Alltså vi. Alltså ja. förstår du? Det är ja. det som är så snyggt. Jag gillar det. Och eh, inte bara det. Han är ju alltid öppen för bollplank. Mm. Mm. Man kan skriva till honom och han ger liksom ett ärligt svar. Han, och han tar inte liksom, det är inte så att han bara, okej okay, men nu ska jag kränga här och ta betalt från dig. Utan det är väldigt genuint, det är ärligt och det är sällan man träffar sådana personer inom den branschen. Mm. Och jag blir lite så här, mitt karriärfokus bara, shit ska jag byta bana och bara liksom förändra way of working. Jag blir lite så här, shit, jag trodde stå ett varsinne. Alltså nej men Abbo, jag, ärligt, jag trodde du hade varit en riktigt grym headhunter. Tror du det? Ja, jag tror det. <laughs> jag hade sagt innan. Alltså jag tror definitivt att om du hade startat en... Rekrytering AB. <laughs> så hade, jag trodde det hade varit riktigt bra på det faktiskt. Mm. Men jag trodde det som ligger någonstans i att förstå att det är produkter. Eller produkter att förstå att man, det är inte är produkter vi pratar om, det är människor, det är relationer. Eh, oavsett om det är en assistent som du bara vill ha på en lista. Så kommer den personen förr eller senare ha ett omdöme att ge om rekryteringsfirman eller re- rekryteraren. Alltså man behöver verkligen tänka på hela vägen. Och göra det rätt. Verkligen. Jag gjorde ju en liten miniundersökning på min Insta-story. Alltså jag fick så många stories om, eller DMs om dåliga upplevelser. På tal om det du pratade om. Vad var den röda, liksom den gemensamma, den röda tråden i de här? Att så fort du inte är relevant mm. så, så får du ingen återkoppling. Yeah. 
Men när du är intressant, då är du jävla på vad du Då är de så jävla på, bara, ja. hur är det med dig? Och vill du? Oh, och det är så hela tiden, liksom, ska ta hand om en och vill ha kaffe och vill ha vatten. Och hur gick det? Mm. Och, och det blir väldigt krängigt. Och sen så bara är det som att de flippar åt andra sidan mm. och ingenting händer. Det är så jävla sjukt. Mm. Och, det, och då tänker jag att det handlar inte om att kejma den branschen. Utan det handlar om att lyfta upp en problematik. Mm. För det som var intressant var att det var även seniora män mm. som skrev. Mm. Som har jobbat 20 år liksom inom tech. Som är med om, om den här typen av upplevelse. Så att det är ju... Inte liksom så här, lilla, det händer bara lilla flickan, den juniora tjejen. Utan det händer alla. Så jag tror att är man en headhunter som lyssnar så finns det ju room for, for improvements. Absolut. Och är man en Maria eller Tobias, skitbra, inspirera, dela med. För jag tror att man behöver dela med liksom av success stories. Mm. Och inspirera andra så att de också gör rätt. För att. Så här, det var, no- det var en tjej som skrev det att hon hade en jättetråkig upplevelse och nu har hon ju gått vidare med sitt liv men hon tycker det är synd för den här headhunter för att hon klättrar som fan i sin bland och liksom hamnat på listor hon är jätteeftertraktad och det går liksom som tåget för henne mm. och hon är ju på väg och hon kommer ju säkert vara jätterelevant för andra tjänster men hon kommer ju aldrig prata med den headhunter igen som ghostar henne men kommer hon inte, det är det här jag tycker är intressant för, att, för jag tror ju någonstans att, att när du hamnar i en situation där du verkligen vill ha ett jobb då spelar själva headhuntern lite mindre roll, du kan ändå svälja en dålig upplevelse om du får jobbet förstår du vad jag menar alltså det känns som att det, i, i det korta så funkar det, jag tror inte jag hade tackat nej om en headhunter som jag tidigare har haft kontakt med ringer och, och, och bara sa du, du är aktuell för den här tjänsten nu jag tror inte jag hade varit så, men du, du var jättedålig på att återkoppla mot mig, så jag vill inte lyssna på det. Jag tror inte jag hade dratt det dit. Nej, nej och det är lite lång, långsökt. Men jag tror att det påverkar hans eller hennes image vad gäller förtroende. Mm, absolut. Mm. Hör den här, hedan tar sig till mig igen. Jag fattar, det är business liksom. Och är det världens fetaste tjänst? Mm. Det är klart jag lyssnar, men jag kommer inte lita. På personen lika mycket. Jag kommer inte vara lika till smötesgående. Som jag kan vara med Tobias. Framförallt kommer du inte anställa den personen när du själv. Eller så här, Använda den rekryteringsfirman själv. Nej för det kommer bajsa ner mitt varumärke. <laughs> eller bolagets varumärke. Som vi lagt så mycket pengar på. Ja. För att folk snackar ju. Nu har inte vi något namn och det kommer vi inte göra. Men det är klart att jag har bettat för dig personligen. Mm. För att jag litar på dig. Mm. Vem, vem detta är. Mm. Eller vem bolaget är. Och... Word of mouth, det är skitviktigt. Ja, yeah, absolut. Och sen så här, jag fattar. Man ska ta ett nej. Jag hade nog inte reagerat så här ifall, ifall jag fick ett nej direkt. Men att bli ghostad, att bli dåligt eh, behandlad. Mm. Är inte okej okay och det lämnar liksom en dålig eftersmak. Mm. Nej men så jag tycker det, det, om man ska vara lite konkret. Det bästa man kan göra i en sån här situation tycker jag. Det är bra återkoppling. Alltså så här, feedback, feedback, feedback. Är det en skriftlig bryr man inte. Är den muntlig bryr man inte. Så länge den är, finns. Och det, det kan räcka med att, vet du vad, jag har inte fått svar från chefen, men jag återkommer när jag får det. Mm. Förklaring av alla steg. Jättebra. Processen, vad som händer. Eh, typ så här, först kommer du bli kodad, sen om du går vidare kommer detta hända och du kommer ta ungefär tre månader. Alltså, var tydlig med processen eh, längs med vägen. Eh, och sen tycker jag också det här med att vara öppen kring om det verkligen är en match eller inte. 
från båda hållen. Mm, säg det då. Direkt. Jag tycker det. Och liksom var, för, för jag tycker det många gånger, så har, särskilt när rekryterare ringer och vill få det inne på den här listan, så, så vill de sälja in den till dig. Men så säljande. Men den, den här tjänsten är inte för dig egentligen. Men de säljer in det liksom. Och då blir man så, ja, du, liksom, du vet att inte jag kommer ta det här jobbet utan men jag blir bara ett av de namnen som dyker upp på listan liksom. Och det tycker jag inte är fair. Nej, inte mot någon. Varken mot kund eller mot dig. Nej, men absolut. absolut. Men sen tänker jag också så, det är ju smart och nätverka med rekryterare. Mm, jag gillar den. Eller hur? Mm. Alltså det är ju smart att ha tre, fyra stycken rekryterare på din speed dial. När Nej, du behöver. Eller känna så här, okej, okay, nu vill jag byta bana. Och liksom ha en relation med några. Ja. Och vara så här, hej, du... Har du någonting till mig? Mm. Och det krävs en relation för att kunna ringa och säga det precis det du sa. Absolut. Du ringer ju inte nobody Nej. som du inte känner. Nej. För att det gillar de inte. Nej, <laughs> precis. Men det är också svårt att säga hur skapar man hur skapar man en relation med rekryterarna? Alltså vad kan vi ge, vad kan vi ge för tips? Mm. Har du tips? Eller ska jag? Nej men jag, jag känner som att detta är din, detta är din <laughs> härliga på. Kör, ja. ja, men då kör vi. Är ni redo? Mm. Okej, om jag utgår nu från någon som inte alls har ett nätverk mm. och är på jakt efter någonting, hör av dig. Men mm. då ska du servera det till dem. Och det menar jag att räcker inte med att bifoga ditt CV. Vem vet, det kanske ligger något jävla virus i det. Det kanske inte är i rätt format. Därför ska man alltid skicka pdf. Så mm. viktigt. Men, men gör liksom det heavy lifting. Alltså hör av dig till rekryterare. Ja. Och säg att du är intresserad ja. av vad du kan göra. Exakt. Mm. Ta med ditt CV, men det räcker inte. Skriv en rad om dig själv. Jag har en punktlista. Jag är expert eller jag kan detta. Mm. Punkt. Jobbat fem år inom FMCG. Nästa punkt. Två år inom logistik där jag förstår hela flödet. Mm. Tre. Jag coachar ungdomar på ba- i basket. Mm. Och leadership skills. Alltså, ge det till dem. För att de sitter med så många kandidater. Hur ska du sticka ut? Och de måste tid på ditt CV. Mm. Alltså, kanske. Men gör det enkelt för dem. Mm. Så det är ett steg. Du kan också höra av dig, men ge kanske tips. Ge en insikt kring branschen. Nu händer detta. Ser du att headhuntern letar efter en projektledare och du har världens bästa namn. Ge det namnet. Just det. Mm. Alltså var bjussig med namn, även om inte du är en headhunter. Mm. Ja, men det och... tycker jag är väldigt bra tips. För att jag, det, det känner jag. Jag har ju lite sådana relationer med, med rekryterare. Som är bra relationer. Alltså till exempel eh, Niklas på ROI. Ja. Eh, jätteduktig tycker jag också. En av de namn som jag tycker är duktiga. Eh, väldigt bra på det här med liksom att man ska ge och ta. Alltså det handlar liksom om, det behöver inte alltid vara en rekrytering där de ska få pengarna. Utan det kan, du jag hörde det här. Mm. Eh, och det kan vara också att jag hör av mig och säger, du, det, mm. de här kandidaterna ett, finns. Ett, ett exempel kan ju vara att, shit, min kompis som jag på ex-bolag ska hitta fem nya duktiga säljare. Mm. Ni borde snacka. Exakt. Exakt. Ja, men det är skitbara tips. Var busy. Mm. Och håll dem varma. Checka in. Jag som är Tobias, checka in, kolla läget. Du behöver inte alltid ha ett namn. Du kanske inte alltid behöver leta efter ett jobb. Men checka in och kolla läget. Okej, så man ska typ höra av sig till rekrytera med jämna mellanrum? Inte hela tiden. Alltså om man har en relation med någon. Mm. Om man är lite tjänisk med någon. Så kan man kanske boka in en och annan fik eller lunch på katal. Typ. Ja, eller en gång, två gånger per år. Man ja. inte bara fyra gånger per år. Nu säger det lite speciella tider. Ja. Men ja. Mm. Eller skicka ett sms. Mm. 
Ja men okej, okay. håll den varm. Ja. Mm. Men, det, men då ska ni ha en relation. Mm. Det ska inte vara så. <laughs> Hej, vi träffades en gång på en intervju för sex år sedan. Eh, vill du ta en kaffe? <laughs> <laughs> Nej men och sen också, för det många missar det är att de eh, skickar liksom korta e-mails och skriver Hej! Headhunter X, jag letar efter den här typen av jobb. Jobbar du med dessa typer av uppdrag? Och så bifrar de sitt tv och sen säger de typ ingenting. Och det är lite som när man får, för jag brukar föra det på DM. Hej, jag söker jobb inom marketing, vet du någon? Mm. Från ingenstans. Alltså jag fattar om du gör det. Jag fattar typ om min branschkollega gör det. Men om jag inte känner dig, berätta, vem är du? Vad är det för marketingjobb du söker? Är det ett bolag? Är det en bransch du brinner för. Skriv inte bara hej, jag söker jobb. Vet du någon? Alltså jag vet många. Yeah. Du vet, detta är inte arbetsförmedlingen. <laughs> ja men faktiskt. Yeah. Mm. Um, så det är några tips hur man kan nätverka. Och jag tror att som i allt annat gör det genuint. <laughs> det måste också finnas ett varför man gör det. Mm. Är man en person som inte är bekväm med det? Don't do it. Nej, nej. Skitbra tips. Eh, faktiskt, vi har ju fått in en eh, lyssnarfråga mm. som är lite relaterad till ämnet eh, som jag tänkte testa på dig lite. Okej. Okay. Eh, hej! Hej! <laughs> eh, en fråga som vore intressant att höra era åsikter kring är hur man ska tänka eller göra när man är i en situation där man har signat ett nytt jobb men innan man tillträder den tjänsten får ett annat jobb som man hellre vill ha. Har hamnat i en sån situation precis. Och jag har så dåligt samvete. Även om jag försöker tänka på vad som är bäst för mig. Vad är din spontana tanke där? Oh no. Oh no. Oh shit. Fan, jag vill inte ge henne panik. Men jag, jag, så hade jag känt. Du bara antog att det var en tjej. Men okej. Okay, ja. <laughs> jag har ju sett namnet. Uh, oh my god. Okej. Okay. Jag vet inte vad jag hade gjort. Mm. Vad tänker du? För, 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 jag tror att vi måste det, bänna ut detta. Vi <laughs> måste lägga det i kategorier. Har vi en tavla? Jag måste skriva på whiteboarden. Hon har fått ett nytt jobb. Som hon har sagt tackat ja till. Och så, så får hon ett som hon hellre vill ha. Och innan hon har tillträtt. Hon har inte börjat den här jobbet. Hon har inte tillträtt den. Nej. Och det är det här som är grejen med att. Det här tror jag är. Egentligen så finns det bara en lösning. Och det är. Och ta jobbet hon heller vill ha. Okej, okay, varför? Jag ser det som den enda utgången i den här situationen. Sen vägen dit kan man sköta snyggt eller sköta fint. Och det är det som är svårt. Hur sköter man det snyggt? Yeah. Man kommer göra en chef jävligt... Liksom, för, mm, inte förbanna men mm. så här, fan nu ska den chefen börja om på nytt. Och vi, vet, vi alla vet hur dyrt det är. Mm. Att, det är inte billigt, det är det, inte så coronalabatt. Nej, nej. Det, det är en bajsig situation. Och jag tror att... Någonstans måste, om man ska titta på det som man måste utgå från sig själv som individ. Att okej, okay, vad är bäst för mig? Jag vill hellre ha det här andra jobbet. Ska jag då gå in i något annat och vara lite halvt bitter? Inte vara 100% nöjd? Mm. Känna typ att jag ångrar mig emellanåt? Älta. Det är inte värt det. Det är inte heller schysst att gå in i, i ett jobb på det sättet. Alltså man vill ju alltid vara det första hans valet när man mm. väl rekryterar någon. Mm. Så det kan man också ifrågasätta. Så nej, jag tycker absolut att, att uh, den här personen ska ta det jobbet som hen heller vill ha. Det är bara så. För att i grund och botten så kommer bolaget bajsa på dig uh, i slutet av året om de finansiella siffrorna säger till att någon måste ut. Då är du först och rika och då är det ingen som kommer bry sig om dina känslor. Uh, ingen kommer bry sig om hur mycket de har lovat dig. De kommer se ut dig på plats. Mm, precis, och det är inte personligt utan det är bara så nej. det är. Däremot så... Uh, 
Kan vi ge lite tips hur man sköter det snyggt? Ja. Hur hade du skött det? Um, först och främst så hade jag 100% säkerhet att jag kommer få det jobbet och att det är det jobbet jag vill ha. Alltså det andra. Ja. Alltså det måste man ändå ha. Gör sin due diligence. Den är check bra. Tack så mycket, jag skriver under. Eh, då hade jag skött det så här. Jag hade ringt upp rekryteraren i processen. För jag tyckte du... Nej men det hade jag för jag tänker att rekryteraren i processen behöver höra det först innan liksom själva kunden får höra det. Och bollat, tagit upp det som en sån här, det här är en sån eh, grej jag har som jag tycker funkar väldigt bra. Där man låtsas som att man inte tagit ett beslut, fast man har egentligen tagit ett beslut. Snicka bitch. Yes. Så man ringer och säger du den här situationen har dykt upp. Ja. Help me. För oftast när den andra personen känner att den är med och formar det som händer så får den personen mer kontroll och är lite mer okej okay med det. Än om du ringer och säger du jag har fått ett annat jobb, löst det. Typ. Ja. Så att så här, det här har dykt upp, situationen är så här, jag vill ta det andra jobbet. Hur, hur kan vi göra? Mm. Vad, vad tänker du? Bola tillbaka frågan till rekryteraren. 100% att den här rekryteraren har hört det här 10 minuter. Det här har hänt 20 gånger Gud, innan. Ja. Och eh, det, den kommer ha en så här, okej, okay, det här är alternativet. Kan vi göra någonting? Kan du få mer lön? Är det 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 handlar om? Oj, vad intressant det blev plötsligt. Då mm. kanske man liksom kan bolla. Ja. Men jag tror att jag hade först hört av mig till rekryteraren och bollat mig fram till nästa steg. Mm. Ja, jag hade tagit det med chefen. Direkt. Eller jag har gett en hets upp till rekryteraren. Ja, okej. Okay. Mm. Och ju precis som du säger, bolla att berätta att och sen har jag tagit kontakt själv mm. och inte låtit headhunter gå, gå in som en mm. medlare. Mm. Och förklarat att jag är så ledsen mm. men jag, det känns inte heller rättvist att gå in i det här jobbet när jag inte är 100% engaged. Mm. När jag vet om att det finns något bättre runt hörnet. Det kommer inte bli bra långsiktigt för varken dig eller mig eller bolaget. Mm. Hade du ringt? Ja, mm. eller träffats beroende på corona, jag vet inte. Mm. Och varit jätteödmjuk och varit väldigt ärlig. Mm. Detta har hänt. Så här känner jag, så här vill jag göra. Och, och faktiskt, som du var inne på innan det hade inte blivit bra för någon. Mm. När man tänker vad det är för att älta och så vet man att det är men du vet, nej. Mm. Nej men jag tycker det är, det är faktiskt en jävligt bra, det är bra två delar som är jävligt bra. Det ena är att snacka med rekryteraren, ge heads up och få in liksom den biten så att inte det blir någon sån du vet, konstig grej. Eh, och sen då faktiskt att ha av sig direkt till mm. den personen som också har sagt ja till dig. Ja. Att vara personlig mm. i den. Och sen hade jag väl, jättegärna velat bjussa på namn. Kan jag, kan jag hjälpa till? Mm. Kan jag ge dig liksom bara namn om jag ändå har bara namn? Jag mm. uh, intros och bara underlättat. Och hjälpt den här chefen om han eller hon vill ha hjälp. Mm. Och, och försökt sköta det snyggt. Och varit beredd på att jag kommer få typ, inte själv men det kommer bli dålig stämning. Men att stå för det beslutet. Och det där är nyckel gold. Jag vill lägga den i bold. Okay. Oj vad det rimmade. Wow. Okay. <laughs> Nej men det där med att så här, det kommer att bli dålig stämning och det måste vi acceptera. Att det kommer att bli dålig stämning. Det, kommer, det är inte perfekt situation. Men det är vad det är. Punkt. Mm. Och det är fine. Och det är okej okay om man dåligt av skuldkänslor. Men at the end of the day så handlar det om ditt bästa. Ja och jag tror att det är viktigt att visa att man har integritet. Ja. Att man, har, att man har en grund att stå på, att man står för sina beslut. Mm. Även när det stormar och skakar och, och liksom blåser. Mm. Så står du där stadigt, även om det är pissigt. 
Och det, det tar tid att komma dit. Mm, mm. Det tar jävla tid. Absolut. Men man ska alltid gå på sin magkänsla och göra det och ta de valen och göra de besluten som man tycker funkar bäst för en själv. Mm. Jag tror mycket, jag fattar hela den här grejen med att vi ska jobba tillsammans och vi måste tänka på varandra. Men i de här situationerna så får man inte glömma att du som individ du måste hålla ingen annan kommer att ha din rygg förutom dig själv. Exakt. Så bara ha din rygg. Ja. Och sköt snyggt. Ja. Och på tal om sköter det snyggt mm. så vill jag be om en grej. Mm. Ni som lyssnar, kan inte ni gå in på podcastappen ifall ni lyssnar från iPhone och lämna en liten review. En, två, tre, helst fem stjärnor, en kommentar. Någonting. Mm. Det är nog en så här, fin julklapp från er till oss. <laughs> från oss alla, till er alla, en god review. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.